0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach monatelangen Bemühungen werden jetzt Medikamente für die israelischen Geiseln in den Gazastreifen gebracht, US-Außenminister Blinken hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die palästinensischen Gebiete gefordert. Und bei weiteren Angriffen Russlands auf die Ukraine sind wieder viele Menschen verletzt worden. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 17. Januar um 17 Uhr. Auch mehr als 100 Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel sind immer noch über 130 Menschen in der Gewalt der Terrororganisation. Sie werden als Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Und seit mehr als 100 Tagen kämpfen die Angehörigen für deren Freilassung. Doch die Chancen dafür stehen momentan schlecht. Immerhin sollen die Geiseln jetzt mit notwendigen Medikamenten versorgt werden. Eine von Katar und Frankreich vermittelte Lieferung ist auf dem Weg in den Gazastreifen. Mein Kollege Sebastian Ottowitz hat darüber auf Ende NDR Info mit Israel-Korrespondent Julio Segador gesprochen. Er hat ihn zunächst gefragt, wie die Medikamente nach Gaza kommen und die Geiseln erreichen sollen.
1: Also die Medikamente und auch weitere Hilfsgüter, die sind bereits in Ägypten, die Informationen haben wir und die werden jetzt eben nach. Äh Gaza gebracht. Ich vermute über den Grenzübergang Raffach, den kennen wir. Das ist ja der Grenzübergang, wo die meisten Hilfsgüter auch transportiert werden. Ja, und dann werden diese Medikamente von der Hamas natürlich verteilt, weil die Hamas ist, sind diejenigen, die wissen, wo die Geiseln sind. Es ist zwar auch im Gespräch, dass das internationale Rote Kreuz auch eingebunden wird, aber wie das genau erfolgt, da haben wir keine Informationen. Die Medikamente sollen an die Geiseln ausgeliefert werden. Wir haben die Information, dass etwa 15 der noch in der Hand der Hamas verbliebenen Geiseln chronische Krankheiten haben. Für die sind diese Medikamente bestimmt. Die sollen etwa drei Monate lang auch äh, wirken. Also es gibt äh, Medikamente für einen Zeitraum von drei Monaten. Das ist die eine Seite des Deals. Die andere Seite ist, dass im Gegenzug auch die Zivilbevölkerung in Gaza von diesen Hilfsgütern profitiert. Es werden also Hilfslieferungen verteilt und auch Medikamente für die Zivilbevölkerung in
2: Gaza. Über die Zivilbevölkerung können wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Vorher vielleicht nochmal über das, was die israelischen Behörden denn genau über die Geiseln wissen, über ihren Aufenthaltsort, über ihren Gesundheitszustand. Wie detailliert sind diese Informationen? Also was den
1: Gesundheitszustand anbelangt, da weiß man eben, was sie vorher hatten. Also man kennt ja die Namen der Geiseln und es gab jetzt äh, Anfang der Woche ein sehr, sehr umfassendes äh, medizinisches Biotein, wo eben die Vorkrankheiten, die chronischen Krankheiten der Geiseln aufgezählt wurden. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass diese Krankheiten sich in der Zeit verschlechtert haben. Die Geiseln sind bereits über 100 Tage in der Hand der Hamas unter Bedingungen, die wir nicht kennen, die aber sicherlich nicht gut sein sind. Und äh, wenn man bedenkt, dass natürlich auch weite Teile des Gazastreifens bombardiert werden vom israelischen Militär und die Geiseln äh, auch nach Aussagen der freigelassenen Geiseln öfter die Standorte wechseln mussten, dann sind das wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich der Aufenthaltsort. Ich habe eben schon gesagt, die Geiseln mussten natürlich in der Vergangenheit durch das Bombardement öfter die Standorte wechseln. Und äh, auffallend ist, dass bisher eigentlich kaum Geiseln befreit werden konnten. Nämlich nur eine. Und ganz am Anfang, das war eine Frau, die vermutlich nicht in der Hand der Hamas, sondern in der Hand von Zivilisten war. Ansonsten gab es mehrere Rettungsversuche, aber die schlugen viel bis hin. Wir kennen den Fall, dass drei Geiseln dann auch vom israelischen Militär erschossen wurden. Also das ist das wirklich Schwierige, dass diese Geiseln in diesem weit verzweigten Tunnelsystem wohl versteckt sind. Ein Tunnelsystem, das immer größere Fragen aufwirft. Wir haben jetzt äh, über die New York Times erfahren, dass angeblich das Tunnelsystem sogar 720 Kilometer weit äh, gehen soll äh, unterirdisch im Gazastreifen. Also das ist eine immense Zahl. Das konnte sich eigentlich keiner vorstellen. Das war ja immer 500 Kilometer die Rede. Nun also 720 Kilometer allein in Yunis sollen es 120 Kilometer sein. Da die Geiseln zu finden, ist eine enorme Schwierigkeit.
2: Dort im Gazastreifen, dort ist die humanitäre Lage weiterhin katastrophal. Sie haben uns das ganz eindrücklich in einer Reportage geschildert, wie groß die Not dort ist. Die Menschen müssen um jede Tüte Mehl kämpfen, die da geliefert wird. Steigt damit der Not auch die Verzweiflung und auch das Potenzial für Konflikte unter den Palästinenserinnen und Palästinensern?
1: Also was wir jetzt hören, ist, dass es zunehmend auch Kritik äh, an der Hamas gibt, was ja neu ist. Bisher ist es ja so, dass die Palästinenser dort im Gazastreifen einen ja, großen Hass natürlich entwickelt haben gegen den Aggressor aus ihrer Sicht. Das ist Israel. Aber äh, man hört jetzt auch immer häufiger, äh, dass die Hamas Zielscheibe dieser Kritik wird bei der Zivilbevölkerung. Ähm, ja, da geht es dann darum, dass man sagt, naja, die haben uns das eingebrockt mit ihrer Aktion am 7. Oktober. Also äh, die Kritik gibt es, aber... Ähm, im Grunde ist es so, dass jeder versucht jetzt einfach zu überleben. Eher schlecht als recht, vor allem im Norden des Gazastreifens. Die Menschen, die dort sind, da gelangen eigentlich so gut wie keine Hilfslieferungen hin. Sie haben eben diese Reportage angesprochen. Die Bilder, die ich da gesehen habe, die waren wirklich unglaublich. Da ist in den Norden des Gazastreifens ein LKW mit, äh, ja, mit Mehlsäcken geliefert worden und der ist gekapert worden von Tausenden, um nicht zu so sagen von Zehntausenden Menschen, die da äh, wirklich dann etwas abhaben wollten von dem Mehl. Das sind Bilder, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und die Not ist so groß. Die Not ist so groß, das geben auch unsere Mitarbeiter, die wir nach wie vor im Gazastreifen haben, so weiter, die einfach berichten, dass die Menschen im Freien äh, campen müssen, hausieren müssen, unter sehr, sehr schwierigen klimatischen Bedingungen hier hat der Winter begonnen, der einhergeht mit sehr, sehr starken Regenfällen. Das heißt, die Menschen leben im Matsch. Äh, diese Zelte sind natürlich auch nicht dicht. Die Krankheiten breiten sich aus und nach wie vor, seit Beginn des Krieges, gibt es zu wenig Nahrung, es gibt mhm. äh, zu wenig sauberes Wasser. Also es sind äußerst, äußerst schwierige Bedingungen.
2: Die Bedingungen im Gazastreifen waren ja auch vor Ausbruch dieses Krieges schon schwierig. Auch damals waren viele Hilfsorganisationen im Land, Sie haben jetzt das Rote Kreuz schon angesprochen, das noch im Gazastreifen ist. Aber was ist denn noch übrig von den Strukturen, die Hilfsorganisationen dort aufgebaut hatten?
1: Die gibt es eigentlich nur noch rudimentär und das sagen eigentlich alle, die dort sind, vor allem die Umbra, also das Palästinenser Hilfswerk der Vereinten Nationen, die ja zuvor da sehr, sehr stark engagiert waren und die haben natürlich sehr, sehr viele Mitarbeiter inzwischen verloren, können teilweise die Versorgung auch nicht mehr sicherstellen, weil sie sagen, zum einen wissen wir nicht, was überhaupt geliefert wird, zum anderen es werden die Wege permanent auch bombardiert durch das israelische Militär. Also es ist sehr, sehr schwierig, dass die Hilfsgüter, die nach Gaza reinkommen, dann auch im gesamten Gazastreifen verteilt werden. Ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, gerade der Norden ist eigentlich inzwischen komplett abgeschnitten. Da gelangt kaum noch was hin. Es ist sehr, sehr schwierig und dazu kommt eben, dass die Hilfsorganisationen sehr, sehr viel Personal inzwischen auch verloren haben.
0: Soweit Sebastian Ottowitz im Gespräch mit Tel Aviv-Korrespondent Julio Segado. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wird heute über die Lage im Nahen Osten gesprochen. Dabei hat sich US-Außenminister Blinken erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt. Viele arabische Länder hätten ihre Haltung zu Israel zuletzt geändert und jetzt Interesse an stabilen Beziehungen so blinken. Ohne die Vision eines palästinensischen Staates werde Israel aber keine dauerhafte Sicherheit bekommen. Ähnlich äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres. Er kritisierte, dass überall auf der Welt internationale Regeln verletzt würden und warnte vor einem Krieg zwischen Israel und dem Libanon. Eine solche Konfrontation wäre eine Katastrophe, die um jeden Preis verhindert werden müsse. Zudem forderte er eine sofortige Waffenruhe in Gaza. Den beiden Kriegsparteien warf er wörtlich vor, auf den Genfer Konventionen herumzutrampeln. Dasselbe gelte auch für Russlands Invasion in der Ukraine, so gut herrisch. In der Ukraine sind bei russischen Raketen und Drohnenangriffen in der vergangenen Nacht nach offiziellen Angaben mindestens 20 Menschen verletzt worden. Besonders betroffen waren demnach die Städte Charkiv im Osten und Odessa im Süden des Landes. Rebecca Barth in Kiew mit den Einzelheiten.
3: Für viele Menschen in der Ukraine war es wieder eine unruhige Nacht. Besonders die Städte Kharkiv im Osten und Odessa im Süden des Landes standen im Fokus russischer Drohnen- und Raketenangriffe. Mindestens 20 Menschen seien landesweit dabei verletzt worden. In über 50 Gebäuden in Odessa sei die Heizungsversorgung unterbrochen. In Kharkiv seien nach Angaben des Bürgermeisters Wohnungen und zivile Infrastruktur beschossen worden. Die Ukraine hatte in der Vergangenheit mehrfach die Verbauung westlicher Technik wie Mikrochips oder Navigationstechnik in russischen Marschflugkörpern kritisiert. ARD-Recherchen in der Ukraine deuten nun auf eine mutmaßliche Umgehung westlicher Exportkontrollen hin. Laut Seriennummer eines Spannungswandlers liegt das mutmaßliche Herstellungsdatum im September 2022, also mehrere Monate nach Kriegsbeginn.